0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar sobre casamentos e a pressão que existe à volta deste tema para emagrecer. Mas antes, vamos à minha rubrica preferida deste episódio, que é...
1: Bolinho da semana. Do oh, sim. da semana, mas neste caso aplica-se porque é de facto um bolo. Então, o bolinho, não sei se conseguem ver... Na verdade, sei que conseguem aquela pergunta que sabemos a resposta. Ah, e porquê este bolo? Isto é um jesuíta. É um jesuíta miniatura e este bolo faz-me de alguma forma recordar a minha infância. Se
0: calhar só para trazer um contexto inicial que nós decidimos que neste episódio o Tiago traria uh, um um ou um bolinho ou que, fosse, que o fazia lembrar a infância e no próximo eu trago um que me faz lembrar a mim e acho que era giro, não sei se era o que ias fazer, mas era giro contar assim uma memória que tenhas com este
1: bolo. Então, porquê que este bolo me remete à minha infância? Porque eu lembro-me várias vezes, os meus avós, aliás, mais a minha avó, como a meu trabalhava fora, naquela altura que a mulher ficava a cuidar de casa e o homem é que trabalhava. Então, a minha avó estava sempre em casa, tratava dos netos, tratava das coisas de casa. E íamos à tarde ao café De manhã e à tarde Mas era sobretudo à tarde que eu comia este bolo Então a jesuita era sempre um bolo que, que comíamos Às vezes até dividíamos Como aquilo tem assim a parte mais, mais grossa E depois vai ficando mais estreito Dividíamos Eu comia a parte mais estreita A minha avó às vezes comia a parte mais grossa e São sempre assim pequenas, pequenas coisas que nos ficam na memória então, a escolha desse bolo foi sobretudo por isso. Eu tenho, eu tenho duas, na verdade, duas memórias de, de bolos: uma com esta a minha avó que já, que já faleceu já não está cá no mundo físico, e com a minha outra avó que ainda é viva, uh, o pastel de nata. Mas, como já comemos pastel de nata, salvei ver logo num dos primeiros Sim, episódios, trazer este. decidi trazer este, porque de alguma forma o outro já me remetia também para a infância.
0: Sabes que isto é um bolo que, eu não sei se já alguma vez comi, quer dizer, já deve ter provado ou assim, mas eu acho que nunca... Não é do teu estilo? Doce de ovos
1: não costuma ser muito a tua praia.
0: Mas, por exemplo, tipo, há outro tipo de doces, tipo, por exemplo, na Bola de Berlim, e assim eu gosto. Mas assim, isto faz-me lembrar tipo, a delícia, sabes? Qual é o bolo da delícia? Muito e esse assim eu comi às vezes, é um assim tipo... tipo mil... não, é mil... não tem nada a ver com o meu foda, esquece. Qual era a parte mais estreita? esta?
1: Hum, sim, sim. Qual
0: é a parte do banheiro?
1: Era a mais estreita. Então lá, Mas, a mais estreita. Hum, no jesuita normal é mais, é mais notável a diferença entre okay. as duas partes. Aqui tem amêndoa por cima e por dentro é ovo e canela. Sente-se que tem canela. Não sei, não sei se é isso Este jesuita. está um pouco
0: ressequido. Como é. ainda não temos um patrocinador a sério...
1: Para a ainda não
0: temos aqui um bolinho com qualidade suficiente.
1: <risos> vamos a isso. Tchim, tchim. tchim,
0: tchim. Hum, até então é melhor do que pensei, provavelmente.
1: É bonzinho. Estou arrependido de ter ficado com a parte estreita, é mais pequenininha.
0: Não, mas nunca mais. Eu acho que é importante relembrarmos porque é que nós decidimos introduzir esta rubrica aqui. Nós já explicámos em episódios anteriores, mas acho que é bom de vez em quando ir relembrando que o trazermos o doce aqui não é só porque eu adoro açúcar, <risos> mas é essencialmente porque nós defendemos que a comida não são só nutrientes, e que a comida uh, é muito mais do que isso e que uh, os alimentos que não têm tanto interesse do ponto de vista nutricional têm outro papel na nossa vida de prazer, ser,
1: de memória. como
0: aconteceu hoje, a uh, tradição, os, os motivos são infinitos. E uh, que o nosso principal objetivo ao trazer aqui este tipo de alimentos e fazer aqui esta rúbrica inicial é mesmo relembrar que a comida não é, nem é suposto ser, Uh, um cálculo ou uma questão de nutrientes e que não é, não, não é assim que devemos olhar para a alimentação.
1: A comida tem aqui uma grande componente emocional, cultural, social, como mencionaste. E aos dias de hoje, não quero generalizar, porque não é toda a gente vê a comida assim, mas aos dias de hoje cada vez se está a, a não a, a comida. A calcular a comida... fui uma mais esperta, a dizer aqui uma palavra nova e agora enganei -me.
0: Mas eu acho que o que, o que eu que que queria dizer não é que toda a gente vê assim, mas eu acho que, é que quando se prega a questão da alimentação saudável, se prega muito... Que a quantidade de proteína, de hidratos de carbono, de açúcar e que a comida não é só isso. Claro que isso tem a sua importância. A, e... a
1: comida numa fórmula, não é?
0: Exatamente. Isso tem a sua importância, mas não é tudo. Existem muito mais fatores pelos quais comemos e é relembrar isso e trazer isso para cima da mesa. Exatamente. Acho que podemos então passar para o tema deste, deste episódio, que é sobre casamentos. Estamos no verão, que é uma altura época alta de casamentos e uh, nós sabemos que tanto da parte de quem vai casar como de quem é convidado para o casamento existe sempre muita pressão em relação ao corpo, ao vestido que a pessoa vai conseguir ou não usar uh, devido, devido ao seu tamanho, comentários, como é que vai ficar nas fotografias. Ou seja, o casamento é todo um tema que uh, gera aqui muito burburinho em relação a, a tema de dietas, corpo, etc. E, no fundo, o, que nós, o nosso objetivo com este tema é uh, mostrar porque é que fazer dieta para um casamento, seja a noiva, seja a convidado, Uh, não faz sentido, não é saudável. Uh, e no fundo, em última instância, eu acho que é importante também pensarmos que, por exemplo, no caso de uma noiva, estar a querer perder peso com uma dieta para um casamento, a pessoa provavelmente se calhar até vai conseguir, uh, até vai conseguir perder, uh, mas vai tirar fotografias que vai ver o resto da vida com um corpo, um corpo que muito dificilmente irá manter. Ou seja, não deve ser uh, um objetivo a vida inteira olhar para fotografias com o corpo e a sentir que deveria ter aquele corpo, ou que queria voltar a ter, a ter aquele corpo, quando aquele corpo não é real, no sentido em que não era um corpo possível de, de manter, não é?
1: Repara, sim, eu, como tu sabes, né eu, eu gosto sempre de ver as coisas a longo prazo, ou seja, dois pontos aqui, primeiro, acho que, não, acho que ninguém deve querer emagrecer a curto prazo. Para um evento, para aquilo que seja, ou para a pertença social, não é? porque muitas das vezes a pessoa não quer emagrecer, ela quer sentir pertencimento, não se quer sentir escolhida, Muitas vezes não estar no no ideal de, de, do padrão de beleza incutido é, é uma questão de, de pertença, não é? Como eu não me sinto uh, pertencente àquele, àquele ideal suposto, então sinto-me mal com isso. E, e, e isto está está-nos, está -nos de alguma forma, muito vincado ao nível do, do subconsciente. Então é muito difícil, por mais que, que às vezes o teu racional diga mas isto não é correto, isto não faz sentido nenhum, o subconsciente está, está ali com, com uma necessidade muito grande de, de pertença, não é? Sim. Porque a cultura da dieta induz-nos muito a isto, induz-nos muito a acreditar que Devemos atingir aquilo. Deve, deve ser um objetivo de toda a gente hum. eh, incai, encaixar. É que a palavra correta é mesmo encaixar naquele molde, não é?
0: Sim, se nós pensarmos, existe muita pressão, principalmente sobre as mulheres e sobre o corpo das mulheres, e numa fase tão importante como é do casamento para, para uma, grande, uma grande parte das pessoas, aliás, quem vai casar, acho que é sempre uma fase importante, não é? Existem, por ser uma, 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 quase uma tradição, existem muitas normas de como é que deves comportar, como é que deves vestir, como é que deves estar, como é que não deves, e acaba por existir muita pressão em relação ao corpo, tanto de familiares como amigos, às vezes até desconhecidos de que estão envolvidos na cerimónia por alguma razão, de repente está a cabeleireira a mandar habitat sobre se o vestido fica bem ou não, percebes? E eu acho que uh, se está alguém a ouvir que vai ter um casamento, seja novamente como convidada ou como noiva, e sente esta pressão, uh, é importante saber que não está sozinha, mas que, ao mesmo tempo que é possível nós sentirmos confiantes e confortáveis no nosso próprio corpo, sem precisar de, propriamente, perder peso, até porque é exatamente o que estás a dizer. Muitas vezes as pessoas procuram a perda de peso para se encaixar uh, num determinado padrão e porque acham que quando chegarem a esse padrão e se encaixarem, vão, atingir, vão ser mais confiantes e estar mais confortáveis no seu próprio corpo. E muitas vezes não é isso que acontece. Ou seja, uh, muitas vezes vendem-nos essa, essa ideia, mas não é isso que, que acontece. E nós já falámos em episódios anteriores da problemática que é fazer, fazer dieta... Principalmente quando estamos a falar assim de dieta, normalmente se pressupõe sempre um curto prazo, mas, uh, pronto, existem dietas menos restritivas que são mais de médio prazo, mas quando é assim para casamento ou para um objetivo específico, geralmente ainda é, mais, é mais problemática ainda porque é mais de curto prazo ainda e uh, se as consequências já são bastante grandes em dietas uh, médio restritivas, em dietas muito, muito restritivas, é, é ainda pior. Acho que hum, eu toquei aqui no ponto de, da pressão de amigos, familiares, desconhecidos, envolvidos. Acho que era importante e se calhar podíamos falar aqui um bocadinho da importância do ambiente que, que nos rodeia e de, da importância que isto tem uh, na forma como nós olhamos para determinados temas, como é esta questão do corpo.
1: Mas antes disso só, só frisar aqui uma coisa, que é, os motivos pelos quais fazemos o que fazemos ou decidimos aquilo que queremos fazer também importam, não é só o que fazemos. Então, eu acredito muito que uh, querermos uh, mudar o nosso corpo para um casamento, ou seja, para o curto prazo, isso não vem de um sítio em que aprendemos a gostar de nós ou aprendemos a amar nos mais. Nós só queremos aceder àquela sensação de pertença.
0: É tipo um penso rápido.
1: É um penso rápido, exatamente. Mas porquê que eu quero emagrecer? Quais, quais são as formas que eu vou utilizar para emagrecer? É que aqui... Uh, novamente frisar que nada tem a ver com saúde. A partir do momento que eu vou ter um casamento daqui a um semestre e vou emagrecer num curto período de tempo, a saúde está completamente colocada de lado, concordas? Uhum. Isto não tem nada a ver com saúde. Isto é só uma necessidade de, de pertença que todos nós temos, todos os seres humanos sentem isso de alguma forma, uns mais, outros menos.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que é importante avaliar aqui uh, os motivos em emagrecer Querer mudar o corpo, seja de que forma for, para um evento específico, não vou dizer que não é válido, é sempre válido. Provavelmente não vai, não vai ser uma, uma coisa positiva uh, para a, nem para a saúde da pessoa, nem para a autoestima, porque muitas vezes as pessoas perdem peso uh, e depois ganham ainda mais. Ou seja, uh, para que tanto esforço uh, para um dia para depois se sentir pior no resto do, do ano inteiro. Mas eu acho que o ponto aqui uh, a frisar é, porque existe mesmo muita pressão à volta uh, deste, deste mundo dos casamentos do que é que vais vestir, como é que vais aparecer, como é que não vais e uh, aquilo que eu te tinha perguntado anteriormente é como é que achas que o ambiente uh, importa, o ambiente importa sempre, não é? E como é que o ambiente, neste caso, uh, pode modificar a experiência tanto da noiva como de uma convidada que se sinta nesta posição?
1: Olha, tens várias, várias coisas que podes fazer Primeiro é abrir o jogo e dizer às pessoas que são importantes para ti que não, que não, não seria benéfico determinados comentários ou, ou determinado foco no peso, determinado foco na, na aparência. Se calhar também, isto é, já é uma opinião muito pessoal, não há certo nem errado, mas se calhar não, não convidar toda a gente, não, não, não me revejo na, naquela dinâmica de convidares, sei lá... 150 pessoas e, na verdade, acho te com 30, ou, percebes? Uhum. Se calhar, também tornar o momento realmente íntimo, e, e o momento íntimo nunca envolve 150 pessoas, né ou dificilmente, hum, também pode ser um, um ponto que vai ajudar. Porque, repara, se estás ali num ambiente em que te sentes à vontade, em que confias, em que conheces verdadeiramente as pessoas e tens alguma... e tens algum Algum ponto de contacto, um ponto de conexão com essas pessoas, acho que é, que é uma ajuda.
0: Sim, eu acho que isso é uma, uma opinião pessoal, porque realmente há casamentos que, que têm muitas pessoas, porque é uma preferência dos noivos e, e, e pronto, não há nada de errado com isso, mas uh, também é uma opinião minha, que não, não, não sei se é um facto ou não, mas pelo que eu vejo parece-me que a maior parte dos comentários vem de pessoas mais próximas. Não é aquela amiga que não vês há três anos, que aparece ali no dia do casamento, que faz esse tipo de, de comentários e coloca esse tipo de pressão, percebes? Até pode acontecer, mas eu acho que a maior parte das vezes são as pessoas realmente envolvidas no processo que colocam esse tipo de pressão para ter uh, um, determinado, um determinado corpo, sentir-se de determinada forma. Então, eu acho que é importante, e não podendo não convidar essas pessoas, e obviamente são muitas vezes pessoas muito Sim, convém, importantes.
1: Sim, convém convidar a madrinha,
0: né? não é? Muitas vezes são pessoas muito importantes <risos> para a pessoa, realmente podem ter determinadas atitudes que uh, não são tão positivas, uh, mas acho que é preciso, às vezes, entender também que não vem de um fundo de maldade. Às vezes, a pessoa acha que está a fazer o melhor, uh, o melhor Sim, para está. aquela pessoa... Está a agir
1: de acordo com aquele que, que sabe e que acha que é o melhor, não é? Exato, está pessoa. a
0: fazer o melhor com as ferramentas que tem naquele uhum. momento. E eu acho que é muito importante a comunicação, porque lá está, se a pessoa acha que está a fazer o melhor, é importante uh, comunicar e dizer olha, se calhar o melhor para mim não é dessa forma. Eu gostava que fosse assim, assim, assado, e aqui vai tocar ao que tu disseste, que é o estabelecer limites, que muitas vezes nós temos muita dificuldade, mas é muito importante. nós não queremos que um, sejam feitos comentários sobre o corpo, sobre o peso, sobre a alimentação, o que seja, é importante comunicar isso. Eu sei que queria ser uma questão de bom senso. Mas não podemos contar com o bom senso dos outros, então às vezes ter uma conversa, e principalmente com pessoas mais próximas, em que a partida existe mais abertura para este tipo de conversas, às vezes pessoas principalmente mais velhas podem até não compreender muito bem, mas é importante colocar os nossos limites, fazer com que as pessoas não os ultrapassem, não é? Para nos sentirmos o mais confortáveis possível.
1: Isto também é uma coisa que o ser humano tende a fazer, e também incluir a mim, também, não é? como é óbvio. Em vez de esperarmos que os outros nos tratem de uma determinada forma, medir as expectativas, os limites, para que essas pessoas nos tratem de uma forma mais próxima com a qual nós idealizamos. E assim, dificilmente já nos desiludimos. Faz sentido o que eu estou a dizer? Uhum, sim. Porque se tu, se tu deres coordenadas acerca da forma que gostarias que os outros comunicassem contigo, fica um bocadinho mais fácil do que tentares apelar o bom senso ou, ou tentares que os outros adivinhem que tu gostarias de ser tratada de uma determinada forma. Exatamente, Acho assim. que é uma forma mais eficiente de darmos as coordenadas. Olha, eu gosto, eu gosto mais que me trates assim ou que comuniques comigo desta forma e não daquela. Porque cada pessoa tem as suas sensibilidades, as suas as suas susceptibilidades é? de alguma forma então acho que é vantajoso é, é vantajoso, é vantajoso coordenarmos coordenarmos os outros em relação à forma como que estamos a ser tratados
0: sim sem dúvida e isto serve tanto na minha opinião para a noiva que muitas vezes é a pessoa obviamente onde existe mais pressão mas, por exemplo, estou-me a lembrar também das madrinhas, em que muitas vezes a noiva decide que quer... Não sei se sabes, por acaso não, não estás muito dentro do tema, mas normalmente a, a, a noiva, dependendo depois se segue determinadas tradições ou não, a noiva escolhe a cor que as madrinhas ou damas-do-nouro querem levar, muitas vezes quer que vão todas de, com o mesmo tipo de vestido, ou seja, para muitas pessoas...
1: Dama-do-nouro é madrinha ou é outra pessoa
0: Uh, pessoas... Hoje em dia eu acho que a maior parte das pessoas tem só madrinhas, mas uh, a tradição, acho que americana, é ver uma madrinha e o resto são damas-do-nour. Okay. Tipo as amigas mais próximas. Mas agora,
1: atualmente em Portugal, não é assim que se faz, não é?
0: É só assim, ou as madrinhas. E muitas vezes, uh, as damas-do-nour ou as madrinhas vão todas vestidas de igual, uh, com o mesmo tipo de vestido e, ou, ou a mesma cor. E uh, eu acho que hoje em dia já se vê muito vestidas com a mesma cor e tipos de vestido diferentes. Mas, por exemplo, pode ser um grande stress para uma, para uma madrinha que lhe seja imposto que ela tenha que ir com aquele determinado vestido. E de repente todos nós temos corpos diferentes, obviamente com o mesmo vestido não vai assentar bem a toda a gente, porque se calhar também não é suposto. Existem tantos vestidos diferentes que irmos vestidos todos de igual, se calhar cinco pessoas que muito dificilmente terão um corpo, um corpo semelhante, não faz assim grande sentido, e obviamente isto é uma opinião pessoal novamente, cada um sabe o que faz no seu casamento, mas na minha opinião, ok que a cor até seja a noiva a escolher, mas por exemplo, o tipo de vestido, se queremos que proporcionar um bom dia, eu vejo o casamento desta forma, é uma celebração do amor, mas também proporcionar um bom dia às pessoas que nós, que nós convidamos eu acho que esse é um ponto fundamental para começar, que é não estar a impor um determinado corte, porque não sabemos como é que a outra pessoa se sente e todos, toda, toda a gente tem as suas inseguranças. E às vezes estarmos a impor aquilo está a gerar um stress imenso àquela pessoa e de repente a pessoa já nem vai desfrutar do dia, já nem vai desfrutar daquela cerimónia porque está uh, a sentir-se desconfortável naquele determinado vestido, percebes? E
1: este, este é importante. Noivas deste país, ouçam isto, ouçam isto, atentem isto, que é... Mas é, de facto é, o que, é verdade o que estavas a dizer, que é... Uh, muitas das vezes, por exemplo, no, no papel de noiva... A nuvem, se calhar, nem faz ideia que ou as madrinhas ou, ou alguém próximo a ela vai ser um desconforto gigante terem de encaixar num determinado padrão. E se calhar meses, se calhar de certeza, que acontece por, por esse país e por esse mundo fora, meses antes da, do casamento, nem estou a falar de, de, da pessoa que vai casar, madrinhas, por exemplo, meses antes do casamento já estão ali com uma ansiedade e um stress gigante porque já estão a projetar aquele, aquela situação do um eventual desconforto. Então, eu acredito que nós começamos a ter responsabilidade a partir do momento que temos a consciência acerca de uma coisa. Então, também queria deixar lá para casa essa 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 reflexão. Muitas das vezes, talvez, por exemplo, tu que me estejas a ouvir, a nós, aliás, que, que me estejas a ouvir aí em casa e e talvez vais casar este ano ou para o ano ou o que seja e se calhar não tens a consciência que a madrinha ou alguém próximo a ti que seja importante vai vai passar por uma situação dessas e talvez tenha alguém um desconforto gigante em relação ao corpo e o teu casamento em vez de ser um dia benéfico um dia um dia de celebração está a ser um dia de ansiedade um dia de Frustração por antecipação, não é? Para então. uma pessoa
0: que, se a partir da madrinha, é uma das pessoas mais importantes da vida Exatamente. da é?
1: Exatamente. Então termos aqui esta, esta empatia, não?
0: Sim, consciência. É. Porque eu acho que às vezes, se estivermos a falar de uma pessoa que não tem estas questões, às vezes são coisas que nós não nos lembramos. Essa moda de vestidos todos iguais devia ser uma coisa para... para, para ficar para trás. Sim. Uh, ok que a cor uh, que se mantenha à tradição, mas se calhar deixar cada um escolher o corte de vestido que, que melhor lhe assenta e que, uh, que a pessoa se vai sentir mais confortável no próprio dia.
1: Sem dúvida. E repara, eu comecei por dizer que quando temos a consciência é que vem atrelada à responsabilidade. Sim. Uma pessoa que tem um corpo padrão, que nunca tenha passado por questões com o corpo, com dietas, que não, e que não trabalhe nesta área, provavelmente nem tem consciência que isso acontece, não é? Porque nós vivemos todos no nosso mundo e tudo o que não nos afeta, tudo o que não é problemático para nós, tendemos a ignorar, tendemos a desconhecer, não é? De alguma forma. Então é absolutamente normal que, que possam não saber. Mas a partir do momento que já sabem, podem de facto pensar nisso e, e de alguma forma acolher uma eventual madrinha ou uma eventual pessoa próxima a vocês, que se calhar está ali numa situação delicada com o corpo e o dia de celebração está a ser um bocadinho estressante uh, para essa pessoa e se calhar tu nem, tu nem, nem calculas que isso está a acontecer. Então Sim. essa chamada de atenção, ou essa eventual possibilidade, pode, pode ser interessante olhar -se para isso.
0: Sim, é importante criar um ambiente inclusivo e que promova uma imagem corporal positiva Uh, tanto para o dia como para os meses anteriores, porque o casamento são vários meses e muitas vezes é mesmo, as, provas é de... é Sim, as provas de vestido, etc., uh, também estão incluídas, obviamente, aqui. E uh, não só para a noiva, também, claro, a noiva e também a mesma mensagem para as madrinhas, se calhar quando a noiva vai fazer provas de vestido não está a fazer comentários, etc., olhar para isto com... Um olhar amplo, ou seja, não nos focarmos só num pequeno parâmetro, mas olhar para isto. São pequenos pormenores que depois podem fazer toda a diferença na experiência das pessoas.
1: É, é exatamente isso, é, é como em qualquer outra área. Nós temos um objetivo, neste caso, um objetivo. Imaginemos que eu era a noiva. Então, eu como noiva, o meu objetivo era ter um casamento em paz, um casamento feliz. Um casamento no sentido do próprio dia, não é? Então, começar por moldar o meu ambiente. As pessoas que vão estar mais próximas a mim, madrinha, mãe, pai, por aí fora, coordená-las para me tratarem de acordo com a forma que é mais próxima àquilo que eu, que eu procuro, não é? A forma que me faz sentir mais confortável. Dar essas coordenadas, meter os pontos nos is no, no bom sentido de: olha, se evitarmos falar de peso ou se evitarmos falar do. Do, do tamanho do vestido, porque isto é uma questão que me incomoda muito, vai-me beneficiar. Então, expor isto, expor este tipo de situações, já estamos aqui, de alguma forma, a moldar o ambiente. E as pessoas, tendencialmente, tendem tendem a aceder não é, a esses pedidos.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que o primeiro ponto é, sem dúvida, moldar o ambiente.
0: E falando aqui de roupa, e em particular do vestido da noiva, acho que é importante também uh, ressalvar que o objetivo de uma peça de roupa nunca é nós cabermos na peça, é a peça caber em nós. E tu, até, um, um, acho que falaste no Instagram e deste um exemplo muito interessante com o sapato.
1: Ah, sim, 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 sim. Sim, porque repara, é interessante que ninguém se questiona porque é que tem um pé do tamanho. 39 ou 40 e por que é que o pé não entra num sapato de 37, ninguém se questiona, porque é normal, nasceu com aquele pé, mas, por exemplo, uma calça e o corpo e o corpo não cabe lá, a pessoa já se questiona que ela é que está errada. Não questiona que se calhar tem que vestir o 42 e não o 40. Estou a dar um número exemplo.
0: sim Eu acho que é importante, e principalmente quando falamos de dias tão importantes, não colocar esta pressão na roupa, que nós temos que caber em determinado, em determinado vestido, em determinado tamanho e que muitas vezes queremos à força caber num tamanho abaixo e depois a peça não assenta tão bem, não é tão confortável, ou seja, estamos a gastar dinheiro, está a ser um desconforto, não nos estamos a sentir bem, ou seja, não querer forçar, porque eu acho que isto às vezes acontece muito, porque nós, obviamente, o número da roupa é muito, é, é muito emocional. E é, muito, é uma questão tão enraizada que torna-se emocional de repente aumentar uh, o número de roupa para cima. E às vezes, e isto não só nos casamentos, uh, aliás principalmente na roupa de dia a dia, por exemplo as calças, às vezes as pessoas metem na cabeça que vestem determinado número e por acaso ganharam peso ou por acaso a loja da roupa, já me aconteceu inclusive eu ir por exemplo a uma loja de fast fashion e um, experimentei dois pares de calças e uh, um era um número, não vou, não vou dizer para não gerar também termos de comparação, não acho necessário, mas um era um determinado número, o outro era um número acima. E de repente o número acima não me serve porque não entra, e o número abaixo serve e aperta e está tudo bem. Ou seja, uh, nós não nos podemos uh, guiar e colocar tanta pressão e tanta importância no número da roupa que, que vestimos. Se a peça uh, senta bem, se a peça é confortável, se gostamos de nos ver naquela peça opa, não interessa assim tanto qual é o número que aquilo, que aquilo traz. Mas, obviamente, eu sei que isto é, acaba por ser muito emocional, é muito, mais, é muito mais fácil falar do que realmente colocar em prática, mas é um trabalho que se faz de, de desconstruir isto. E aqui, em relação aos casamentos, uh, também acho que é importante isto, de não queremos caber em determinadas em medidas, ou uh, estar a forçar, uh, um, porque temos mesmo que vestir aquele número, porque realmente, se não fazemos isso com o sapato, e porquê é que nós não fazemos isso com o sapato? Porque nos é a vida inteira que tu não podes mudar o número do pé, a não ser que vais fazer uma cirurgia e o dedo grande, a partir daí, à partida não vai partida dar. Não vai e, dar. e o que é que com o corpo acontece? Porque com o corpo diz, dizem-te exatamente o contrário, que é, não, tu podes mudar o teu corpo à vontade, tu consegues controlar o teu corpo da forma que quiseres. Isto é mentira. Isso é é, é possível completamente...
1: mudar. É, é, é possível, possível podemos mudar. podemos controlar o corpo da forma como nós Sim, há pessoas, e nós, é? bem
0: assim. nós todos temos diferentes estruturas, mas é-nos vendido que nós temos temos que ter aquele, aquela estrutura de corpo que é padrão e que é ideal para toda a gente isso não é a realidade. E então, eu acho que começar a olhar para a roupa e, se calhar, ressignificar a nossa relação com a roupa, muitas vezes, já estou a entrar aqui num tema que não tem nada a ver, mas muitas vezes as pessoas também guardam peças de roupa de números abaixo no armário ou até mesmo compram de propósito para as motivar para caberem naquela peça, gera uma pressão completamente desnecessária e até irrealista, porque não é por termos aquela peça no armário que o corpo vai ter uma estrutura que não é para ter. Isso só vai gerar desconforto, descontentamento, frustração, um coquetel de, de sentimentos negativos que não nos acrescentam nada.
1: E repara, outra questão relacionada com aquilo que estavas a dizer. A partir do momento que nós temos uma pressão externa para vestir determinado, neste caso vestido, estavas a mencionar o casamento, não era? Imagina, a pessoa mete na cabeça que daqui a nove, daqui a oito meses, que seja, vai ter, vai ter o seu próprio casamento e tem que caber naquele vestido. Isto, se formos a ver, quais são as pessoas que estão mais suscetíveis a cair na indústria da dieta? São pessoas que estão vulneráveis, ou seja, um, um descontentamento muito grande acerca do seu corpo, alguma pressa ou por uma pressão interna ou por uma pressão externa, ou ambas, muitas das vezes, e isto torna a pessoa vulnerável. Tem um desejo muito grande, uma necessidade urgente de, de conseguir caber naquele molde. Então, isto é o que a indústria da dieta quer. Quer pessoas que estejam altamente descontentes e, com, e que precisem de prazos rápidos, não é? Uma pessoa, olha lá, uma pessoa descontente com o seu corpo e que vai casar muito em breve. Ela vai fazer de tudo mesmo que tenha que ferir a sua própria saúde, e aqui é que a coisa choca, porque a indústria da dieta também nos diz que tem a ver com a saúde, tens que perder peso por causa da saúde. Mas depois o que é que nós verificamos? É que não necessariamente, não é? E com depois há
0: te dietas que fazem tudo menos bem à saúde. Exatamente,
1: mas com o propósito da saúde. Claro. Então, é, pessoas que estão em contra relógio, que como é o caso de uma futura noiva, que esteja descontente com o seu corpo, é uma pessoa extremamente vulnerável para cair na, na teia das indústrias da dieta. Eu diria que é logo a seguir a moldar o nosso ambiente, é talvez o passo número 2 ao é número 3, que é não nos colocarmos numa situação de vulnerabilidade. E, e querermos vestir um vestido que neste momento ainda não cabe no nosso corpo, isso é colocar-nos numa, numa situação muito vulnerável. Sim. Porque há uma grande probabilidade disso não acontecer, e nós vamos cair numa dieta muito restritiva Porque vemos que é a única forma Que torna possível caber naquele vestido E as consequências depois do casamento são enormes novamente... Depois, às vezes nem chega ou ao... Ao depois É logo no, no imediato, né Porque normalmente fazem isto 6, 7 meses antes
0: É isso que eu ia dizer eu não sei se sabes, mas pelo sabes Que os vestidos muitas vezes Começam a ser feitos com mais de um ano de antecedência Ou seja, muitas vezes existe a conversa de Uh, ires fazer a prova do vestido, mas comentas com a pessoa que te está a atender que estás em processo de emagrecimento e de repente é combinado que o vestido vai ficar com menos X medidas. Obviamente depois vão sendo feitas provas ao longo, ao longo do tempo. Mas isto é um stress gigante. Uh, imagina, tipo, o um vestido super caro uh, para um dia muito importante que te queres sentir linda, confortável, confiante e de repente estás a combinar que vai, vai, vai ter menos X medidas que tu não podes garantir. A verdade é que tu não podes garantir. E ter este stress de uh, eu tenho que caber naquele vestido porque combinei assim, opá, nem imagino nem o imagino que é que seja, mas uh, colocar-te num, num bom estado de saúde mental não, não é Sim. de certeza. Isto
1: ainda piora se a pessoa tiver ali algum desafio com o comportamento alimentar. Ah. Ou comer exagerado, ter aquela pressão toda Sobre, sobre o facto de não poder aumentar de peso, se quer cumprir com aquelas medidas da, da última medição, deve ser um stress interno Sim. gigante.
0: Eu acho que ainda neste tema dos casamentos, acho que também é importante deixar a estratégia de De deixar logo claro com a pessoa, as pessoas da loja, as vendedoras, que para não existir esse tipo de conversas relativamente ao peso. Uh, a pessoa não está não, não em processo de emagrecimento, não, não, não quero comentários sobre o meu peso. Nós somos o cliente, nós como quem diz, mas a pessoa é o cliente. Ou seja, colocar logo os limites porque não temos que levar com esse tipo de, de comentários. Que muitas vezes nos deixam para baixo e que não fazem, não fazem qualquer sentido. E está muito tocar ao, ao ponto que nós já dissemos anteriormente, ter cuidado com o ambiente e o ambiente não são só os familiares próximos, o ambiente é toda a gente que está envolvida no casamento e que muitas vezes sente que uh, só portar ali que não tem mal nenhum para dizer uma coisinha ou outra que é só para, para a pessoa ter atenção. E não é assim que funciona. Não colocar logo, estabelecer logo limites com toda a gente que está, que está envolvida e que de alguma forma o está a pisar, não é?
1: É exatamente isso. É moldarmos o ambiente, é estabelecer limites, não esperar que os outros adivinhem a forma como nós desejamos ser tratados e explicar a forma como gostaríamos. E acho que o mais importante, a longo prazo, é começarmos a trabalhar em nós, começarmos a trabalhar no porquê de querermos emagrecer, se realmente faz sentido, ou se é alguma questão com a autoestima que não necessariamente está apenas relacionada com o corpo. Então... O trabalho, o desenvolvimento pessoal, o trabalho em nós e percebermos o porquê das coisas e como é que poderemos também ter uma autoperceção corporal melhor e uma melhor relação com a comida, acho que é, sem dúvida, aqui é essas questões que nós estávamos a dizer, eu penso rápido, não é? Até ao casamento. Mas depois com uma visão de longo prazo, sem dúvida, sem trabalho interno, não há, não há... Não há melhorias, não há progresso, então essa, essa seria a minha principal recomendação, é trabalho interior.
0: E em última instância, tu estás a casar com uma pessoa que gosta de ti por quem tu és, e não por uma expectativa de corpo irrealista que estás condicionado a que te disseram que te tinhas que ter, ou seja, colocar a pressão de fazer dieta, de perder peso uh, nesta altura do casamento, acaba por até uh, fazer com que se calhar passam 5 anos e as memórias que a pessoa tem daquela altura, porque obviamente o casamento não é só um dia, é toda a preparação anterior, é a volta da comida, porque nós sabemos que quando uma pessoa faz dieta uh, tudo o que se passa na cabeça da pessoa é quase a comida, quando é que eu posso comer novamente ai já passaram 3 horas, posso ir comer uma queijinho e a minha amêndoa uh, uh, ou seja, nós também não queremos que, uh, e sempre com uma visão de longo prazo, que um dia vamos olhar para trás e o que nos lembramos e, e pela experiência de muitas pessoas que eu ouço dizer que do dia do casamento acabam por não se lembrar de nada, porque de
1: emoções, exatamente
0: é tão impactante que depois, se não fossem as fotos ou, ou os vídeos muitas vezes nem se lembravam de nada então olhar para trás e o que a pessoa se lembrar é que uh, fez dieta para perder peso e depois se calhar ganhou tudo novamente, não é de toda uma uma recordação positiva
1: sim, sem dúvida, sem dúvida e acho que era isto, não é? Acho Sim. que era isto que tínhamos para vos trazer. Espero que tenham gostado.
0: Ah, ah, ah onde aqui. é que vais? então, então a telice da cultura da dieta.
1: Ah, ah. Ei, ah, já estava aqui todo a antecipar. Ah. Então vamos à nossa tolice da semana, tolice da cultura da dieta.
0: Esta semana nós não trouxemos nenhuma notícia em específico, mas uh, trazemos uma retórica e que vem muito, vem muito ter com o tema que nós trouxemos, trouxemos hoje, que é uma retórica que nos é vendida uh, nesta altura do verão. Calor, a mais pele à mostra e nós vemos por aí que é muitas vezes utilizado a questão do corpo de verão, de ter um corpo para caber no biquíni, para ir à praia... E a isso que nós fazemos esta semana é esta retórica, no fundo, não é? E relembrar que não existe um corpo de verão. Aliás, eu acho que só o facto de corpo de verão, primeiro, tipo, nem, 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 nem bate a bota que a perdigota, mesmo que a pessoa esteja a fazer uma dieta. É que, uh, imagina, isso é mesmo a dizer que estás a fazer a dieta para o verão e quando acabar o verão... A saúde. Os resultados, uh, mesmo que sejam à base da perda de peso, adeus.
1: Mas isso é interessante, porque, repara, apesar da retórica profunda, que vendem, é sempre a retórica de perder peso igual a mais saúde. Vendem sempre essa ideia, mas depois tu vês nas entrelinhas, e essa questão do corpo de verão é só uma das dezenas que Sim. existem, tu vês nas entrelinhas que nada tem a ver com saúde. Porque, repara, corpo de verão, se tivesse a ver com saúde, pá, no mínimo, corpo do ano inteiro. <risos> não é? Sim. Não é? Se fosse, não estou a dizer que peso é igual a saúde, não é isso. Mas no mínimo dos mínimos, tinham que olhar... Uh, para a coisa de uma forma mais uh, transversal, não é? E não só ali num período curto de tempo. Isso significa que tem só e apenas só a ver com a estética.
0: Sim, isto é claramente um aproveitamento das inseguranças. Porque, repara, o verão é para muita gente uma altura de muito stress porque, de repente, tem, tem, tem como quem diz, mas existem momentos de praia onde o corpo está mais exposto. Mesmo pessoas que não vão à praia porque não se sentem confortáveis Uh, obviamente tu não vais estar de gola alta, uh, com 30 graus lá fora, então existe mais pela amostra, e isto é claramente um aproveitamento dessa, dessas inseguranças, claro. ou seja, atinge o teu corpo de verão, atinge um corpo em que quando estás com a pela amostra te sentes confortável. E, uh, para terminar, acho que a retórica que uh, queremos passar, uh, acho que posso dizer pelos dois, é que um corpo, seja ele qual for, não precisa de, da perda de peso, Uh, para ser mais confiante, uh, para ser feliz, para ter uma, uma boa relação com a comida. Isso pode ser uma consequência destas deste, destas coisas. Mas, uh, muitas vezes, a perda de peso não vai trazer isso, a maior parte das vezes. E é preciso, às vezes, olhar de uma forma mais ampla para a questão e perguntar-nos, exatamente da forma como tu começaste este episódio, eu eu ia o Qual motivo, motivo. Exatamente.
1: Tu disseste exatamente o que eu ia dizer, pertinente. Eu ia dizer isso. Voltamos ao início, que é o motivo. O, realmente o corpo pode impactar a autoestima. Pode, mas qual é o motivo? Exatamente. É na base do ódio, da rejeição ou na base do amor e, e da mudança comportamental porque me aprendi a amar e não porque cada vez me rejeito mais então eu preciso fazer alguma coisa restritiva porque não me aceito como eu sou. E lá está, é acabar como começamos. Exatamente. O motivo pelo qual fazemos o que fazemos importa.
0: Espero que tenham gostado deste episódio e espero que, mesmo que não vão casar, não tenham sido convidadas para nenhum casamento este ano, que tenha sido um episódio que acrescentou e que tenha mudado aqui algumas perspetivas desse lado, que é o nosso principal objetivo. E vemos-nos na próxima terça-feira, às 19h, como sempre.